0: Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestro podcast de geopolítica. Estamos aquí para contaros una semana más qué ha ocurrido, qué está ocurriendo, qué creemos que va a ocurrir. Y, bueno, pues somos los socios de siempre, Jorge Oturmo. Y Buenas Al, tardes. Ángel Rodríguez, García Brazales. Buenas tardes. Y Óscar Vara. Y empezamos, como todos los días, con las noticias geopolíticas de la semana. Esta semana han sucedido diversas cosas y además vienen cosas también antiguas en términos, de, en términos de noticias. Por ejemplo, la relación entre Canadá y China en términos diplomáticos lleva siendo muy mala desde hace dos años porque eh, la, las autoridades canadienses detuvieron a una mujer de negocios china, eh, Meng Wanzhou, en 2018 y las autoridades chinas en represalia eh, detuvieron a dos empresarios canadienses, los famosos dos Michaels, y ahora eh, los canadienses están intentando atraer a los Estados Unidos para tratar de presionar, haciendo frente común a China para que libere a estos dos empresarios. Este es un ejemplo más de la política de agresividad en términos diplomáticos que realiza China en todo el mundo. Una segunda noticia es que los Estados Unidos vuelven a Corea del Norte después de que Donald Trump no consiguiese, con sus tres reuniones, su objetivo de que los eh, norcoreanos se comprometiesen a desnuclearizar la península de Corea, pues eh, los asesores de Donald Trump piden una nueva reunión con Kim Jong-un para tratar de conseguir ese objetivo. Así que otra eh, cuestión que tenemos que vigilar hacia el futuro, aunque a todos se nos antoja una labor infructuosa. Una tercera noticia es que la Fiscalía turca ha planteado ilegalizar al partido kurdo más importante del país, el partido kurdo que además gana las elecciones en toda la zona del Kurdistán. Y como la semana pasada os hablamos de este tema, pues también eh, entendemos que este es un tema en el que tenemos que, que fijar la atención. Y finalmente la noticia, yo creo que más importante que yo he eh, visto, es que el Reino Unido ha revisado hace unos días además su estrategia militar, afirmando que eh, no va a informar de cuál va a ser ...su eh, número de cabezas nucleares, pero que tiene el propósito de incrementarlas. Antes tenía un límite de 180 cabezas nucleares y ahora va a tener un límite de 260. Y también ha anunciado que no va a especificar qué submarinos tienen eh, bombas nucleares
1: y dónde están desplegados. Yo por mi parte traigo dos noticias en otras partes del mundo, un poco lejanas a estas, pero también interesantes. Primero, de Myanmar, sabéis que después del golpe de estado se han producido muchas cosas... Y ahora lo que las noticias indican es que los partidarios de Aung Sun Kyi, que pertenecían al Congreso cuya legitimidad ha sido cuestionada y eliminada totalmente por la Junta, están haciendo gestiones para organizarse y crear una especie de gobierno en la sombra que se pueda, entiendo yo, oponer a la Junta y sobre todo recabar apoyos de otras potencias y de otros países como ha pasado por ejemplo en el caso de Venezuela con Guaidó. Están intentando replicar un poco ese esquema, no sabemos hasta dónde les llevará pero es un planteamiento muy significativo porque la última vez que la Junta dio un golpe no hubo reacción prácticamente de ningún tipo. Parece ser que esta vez los parlamentarios elegidos por los birmanos están dispuestos a presentar batalla hasta el punto en que eso sea posible apoyándose en otros países. Es un tema que tenemos que seguir. Y otro tema que tiene que ver con cárceles y prisiones. La expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, ha sido detenida y encarcelada por el nuevo gobierno... ...bajo los cargos de haber fomentado una rebelión interna contra Evo Morales... ...que fue la que la, le obligó a la irse... ...no sabemos, si os dais cuenta, no se sabe muy bien qué pasó en aquellos días... ...que hicieron que Evo Morales se fuese... ...pero el resultado fue que la que era presidenta del Parlamento, Yanina Áñez... ...se autoproclamó presidenta del país... ...bueno, ahora es lo que se está, se está cuestionando en los tribunales... ...esa legitimidad de esa actuación... ...y además, si al poner en marcha esa actuación sobrepasó o transgredió las leyes bolivianas, lo cual puede llevar a unas consecuencias considerables porque estamos hablando, como en el caso de Evo Morales pero al revés, estamos hablando de judicializar lo que es un conflicto político. Es un tema que no, no he seguido, pero lo he visto en las redes
0: sociales, está timidísima en claro. el campo por una parte unos afirman que Evo dimitió antes Exacto. pero por otra parte nosotros otros afirman que hubo treinta y tantos muertos en el proceso este de sustitución, con lo cual bueno, es una cuestión que habría, habrá que mirar, yo creo que más en detalle.
1: Sí, porque veremos no qué consecuencias estado. sobre todo tiene esto. Las consecuencias, porque claro, eso puede generar una mayor división interna en Bolivia. Aparte de las opiniones sí. que tengamos todos nosotros, si el país se polariza más de lo que está, las cosas no serán buenas.
2: No tiene buena pinta. No, la, la, la noticia que me ha llamado la atención ha sido justamente esta mañana, publicado político que la, comi la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen eh, veladamente ha amenazado con empezar a prohibir las exportaciones de vacunas de la Unión Europea. No ha dicho el país tampoco, pero todo apunta que es el Reino Unido y todo indica que es una amenaza velada a AstraZeneca. Los datos que ha aportado la, la presidenta de la comisión es que la Unión Europea ha exportado al Reino Unido de las últimas semanas 10 millones de dosis de AstraZeneca, Mientras que del Reino Unido no hemos recibido que se sepa ninguna. El Reino Unido no comenta y la, la empresa tampoco comenta, pero todas las piezas empiezan a cuadrar de sin cumplimiento del contrato con la comisión de AstraZeneca de hace un mes y todo parece indicar que, digamos, ha habido una especie de, de, de connivencia velada entre el gobierno británico y la empresa para que las vacunas se queden, se queden en el Reino Unido. Entonces... A seguir, veremos a ver. Lo de las vacunas va a ser
0: un problema. Recientemente Italia ha es que eso, eso. vacunas que o sea, iban para
1: Australia. Mario Draghi ya decidió que los dos eran poque pequeños pero decidió que hasta Ceneca no podía exportar nada mientras no cumpliese los contratos o que no sabemos proceso, cómo no. son de abastecimiento o sea, en la Unión Europea. O sea, él está liderando ese movimiento con que haya un par de países más que estén de acuerdo o sea, con eso, casi seguro ya que la Unión Europea tomará la decisión. En fin, bueno pues la verdad es que esto
0: de las vacunas es un desastre y luego además podemos meter otra cuchara en uno de los temas que vamos a hablar hoy porque también se promete, la Unión Europea promete participar en repartir vacunas por el mundo. No llegan a casa y vamos a hacer diplomacia frente a China con las vacunas. En fin. Bueno, pues hasta aquí las noticias y lo que vamos a hacer ahora es ir a la tertulia. Bueno, pues para comenzar la tertulia, hoy vamos a hablar de un tema que empecé yo a, a tratar el otro día, pero que, como
2: ocurrió esto en concreto, no lo hicimos. Lo chino y luego no, lo de Taiwán, pues es que esta semana una... Espera, espera, de Taiwán hablamos... Vale, pero vamos, vamos a seguir atacando por aquí, porque a mí me interesa...
0: Y esto que ocurrió es que yo interrumpí a Ángel, como habéis visto, y en fin desvié la, la discusión hacia otro lado y al final este tema, que es muy interesante, no salió. Y el tema es el siguiente. Nosotros el otro día estábamos hablando de la asamblea del Partido Comunista Chino y uno de los puntos que ha tratado el, la asamblea ha sido el, la, la nueva forma de elegir a los políticos en la colonia de Hong Kong, en la excolonia de Hong Kong. Eh, sabemos que en el año 84, cuando se hace el, el acuerdo para eh, hacer la transición y que el Reino Unido devolviera eh, Hong Kong a China, se especificó que eh, Hong Kong podía seguir siendo capitalista siempre y cuando amara a China. En el año 97 se produce la, la cesión anticipada y ahora eh, Wang Long, que es el responsable oficial de China en Hong Kong, nos ha especificado, precisamente en, este, en esta asamblea, en qué consiste eso
2: amar a China. Y amar a
0: China consiste en amar
1: al Partido Comunista Chino. Y eso esto es, esto es un concepto o es una traducción del no chino. No es una, una traducción del chino sobre de la Será una traducción chino, que entiende no el 20 chino. 20 chino vale. Pero quiero decir,
0: el cambio ahora eh, se ha traducido en que el Consejo Legislativo que tiene que aprobar quiénes son los candidatos a presentarse a las elecciones, pues ha quedado en manos de los eh, funcionarios del Partido Comunista Chino que han copado todos los puestos y por lo tanto que están excluyendo a todos aquellos, supongo yo, que ellos entienden que no aman a China porque no aman al Partido Comunista Chino. Y están también sustituyendo no solamente a los miembros de estos comités y por lo tanto a los miembros que van a ocupar las posiciones del Legislativo de Hong Kong, sino también de los parlamentos. Es más, está pendiente escribir la mini Constitución de Hong Kong, es decir, la ley básica, eh, y, ya veremos cómo esto va a transformar completamente.
1: Perdón, ¿Escribirla o reescribirla?
0: Seguramente vamos a ver, igual o sea, sea reescribirla. No sé no, si en Chino, no,
2: sino mejor, que mejor es sustituirla. Mundo. Nos perdemos en la traducción. Y todo esto
0: está aderezado con también declaraciones acerca de eh, las intenciones de China con Taiwán. ¿eh? Quieren promover la cooperación y el desarrollo e integrar Taiwán a, a la China continental. Supongo que en este sentido tiene que leerse el incremento de gasto público en defensa que realiza el, que ha prometido el Partido Comunista Chino, que ahora va a ser del 6,8% del Bruto. No es mucho más de lo que del año pasado, pero dicen que el, la intención de este nuevo gasto es eh, poder intervenir en cualquier parte, responder a los riesgos de seguridad y proteger sobre todo la soberanía nacional, que ya sabemos que incluye, incluye a de forma integral
1: a Taiwán. Pues este es el primer tema del día. ¿Qué os... Bueno, a mí, bueno, primero tenemos que pedir disculpas porque no sabemos chino, entonces nos cuesta traducir los conceptos chinos. Eh, Ahí aportamos como podemos, ¿no? Mucho sinólogo por el mundo, no hace falta que eh, nos traducamos. Sea eso lo traducamos. nos solo no ah, que no entendamos bien algunas cosas. ¿Tú crees que, es, que todas esas aclaraciones son bien intencionadas? Eh, que en realidad no, eh, nos, no, no son preocupantes. No lo sé, no pero sé, no, sé, no sé chino. No
2: sé. A mí me parece muy bonito, o sea, es el amor a China, es, un, es una forma muy gráfica de describir la relación de, de, de lo que era una colonia británica y lo que sigue siendo un paraíso fiscal de primer orden mundial para China, es amar a China. Ya que entendemos por China, ya, pues bueno, está sujeto a interpretaciones, ahí no veo... No Oye, el, veo progr el haya... programa de
0: hoy es un programa que como seguirá desenvolviendo, espero es muy de las pugnas geopolíticas de, de Asia, ¿no? de, de, sí. del, del este asiático. Sí. Entonces, esto es una de esas pugnas geopolíticas. Sí, claro. Es decir, cuando Boris Johnson dice, voy a mandar un portaaviones al estrecho de Taiwán, está hablando de, queremos seguir manteniendo esa conexión privilegiada en términos financieros con la powerhouse económica de así dentro de nada del mundo.
2: que Hong Kong es la tercera plaza financiera del mundo ahora mismo, después de Nueva York y Londres, está ganando peso respecto a Londres y lógicamente, digamos que la City, que es un poder en sí mismo dentro del Reino Unido y dentro del mundo, no quiere perder el, el, el pie que tiene puesto en el gran mercado emergente financiero del mundo que en estos momentos es... es es el oriente asiático
0: de hecho esto que yo he dicho de las bombas atómicas del de
2: Reino, de Reino Unido Reino. está completamente
0: en relación, aunque ellos dicen es, es que han cambiado las amenazas tecnológicas
2: yo con todo respeto al Reino Unido pero vamos me parece que es una de tantas bravatas de Boris que yo creo que ni va a utilizar las armas nucleares porque no se puede no se puede permitir el así. lujo de amenazar a China con armas nucleares lo primero y en segundo lugar me parece que está completamente fuera de lugar. Yo creo que es mucho más relevante las, las declaraciones del, del jefe del Estado Mayor norteamericano ante el Congreso que preveía un conflicto en, en Taiwán, entre China y Taiwán en los próximos seis años, que es un plazo de tiempo muy corto para este tipo de cosas. O sea que esto sí me cuadra más con los preparativos que este pueda estar haciendo el, el ejército popular de China, de provocar un conflicto, vamos a decir algo así, con esos famosos pesqueros armados que tiene repartidos por todo el, el Pacífico y parte del Índico, en que un accidente con unos pescadores inocentes se convierta al final, pues no en una invasión en toda regla, pero pues, luego sí en una intervención bastante más...
0: Eso sí, ya lo, lo intentaron
1: viendo ahora, ahora ¿no? con las Sincaku y Aoyu, las islas... O Sería raro que, que intentaran repetir. El enfoque de, de China, por otro lado, no es raro en el mundo. Hay un ejemplo que es prácticamente igual. En Irán, cualquier candidato o cualquier puesto, creo que incluso hasta concejal, tiene que recibir el visto bueno de un organismo, que es una especie de organismo de vigilancia de la calidad iraní, o no sé cómo se llama, ¿eh? Ahora sabemos farsi, desgraciadamente. Irán. Y, y si no pasan ese filtro, no pueden ser candidatos. Ya no, es... no pueden ser elegidos, no pueden ser candidatos. O sea que es una lógica que empieza a extenderse que se entiende con toda claridad, y las implicaciones que tiene son bastante significativas. ¿Me voy a permitir un pequeño
0: paréntesis? Porque estoy preparando un vídeo sobre la Revolución de los Ayatolas. Entonces, la tesis que voy a mantener en el vídeo es que eh, la caída del muro de Berlín nos hizo perder de vista lo que realmente estaba pasando en el mundo. El, la caída del mundo de Berlín supone el triunfo de las democracias aparentemente contra el comunismo. El comunismo desaparece y el comunismo había sido una ideología que podía ser replicada de forma revolucionaria en cualquier parte del mundo y estableciendo un sistema en el que esa ideología conformaba eh, todos los aspectos del país. Y perdimos de vista lo que fue la revolución de los ayatolás que es precisamente eso, teniendo en cuenta que la idea que va a unificar esas revoluciones es una idea religiosa en un sentido concreto, que es el sentido chi que es muy específico. Entonces, esa revolución, la intención de Irán, siempre ha sido exportarla a sí, todas claro, las naciones claro, del mundo claro, claro. en el mismo sentido que el comunismo sí, sí. lo hizo en el pasado. Estamos viendo la réplica de lo que hicieron los comunistas, pero ahora con una matriz distinta. Y esto es lo que eh, me parece que, en cierto modo, les hace similares, ¿eh? este como sí, sí. has dicho, no a son. China y a, y a Irán. No son, en sí. el sentido de que, por eso tienen un guardián un de, la de, de, no de las esencias
1: es casi un ministerio en claro. Irán no no al revés. en Arabia Saudita también tiene decir, ellos, tienen, ah, ellos tienen el, el jefe supremo la
0: Ayatollah, no deja de ser el,
1: el guardián de esas esencias y el partido comunista es así, sí, sí. Lo, no. mismo,
2: lo, Yo, lo mismo exactamente con todo mi respeto a Boris, me parece que la estrategia nuclear con esto no funciona o sea que y Dios, está por ver esa ofensiva diplomática que por cierto sí que se está planteando ya la Unión Europea bajo el eslogan Global Europe que parece ser que entra en competencia con el Reino Unido, y al Reino Unido, más allá de las cosas que puede hacer a través de la Commonwealth, no le veo que esté en esta, en esta línea de trabajo. Pero Yo no, no, pre no preveía que no los temas se van a
0: cruzar tanto hoy, ¿eh? porque estoy pensando en muchas cosas
1: que podríamos estar hablando en, en, el siguiente, en la siguiente sí. cuestión que íbamos a tratar. Pero bueno, si volvemos a China, esto también está relacionado con otra cosa mucho más prosaica, pero no menos importante, quizá más, y es el hecho de que China considera que su soberanía nacional se extiende geográficamente cada vez más. Literalmente por tierra, literalmente por mar, por aire, eh, todavía no está bien definido, pero está, eh, China está diciendo lo que forma parte de la soberanía nacional de China no se agota en nuestras fronteras. Llega hasta aquí, con las implicaciones de medio y largo plazo que tiene. Otra cosa es que las hagan efectivas, porque las situaciones geopolíticas y los equilibrios... Pueden variar, seguro, pero eso forma parte del núcleo de la no doctrina, sino los planteamientos básicos de China. Porque para los chinos estos son planteamientos básicos. Esto es esto.
0: No más es una declaración muy clara de, de eso que estás diciendo. Claro, claro. O sea, no estamos dispuestos a transigir con que Taiwán no sea parte de nuestro país y para demostrarlo vamos a hacer que Hong Kong sea una parte integral del sistema político y económico que hemos diseñado. Que los de Hong Kong no quieren adaptarse, malo. Malo, porque les vamos a tener que adaptar. Entonces, ellos verán. Y los de Taiwán tienen que ir preparándose el cuerpo. Pero esto va camino de un fuerte enfrentamiento. La verdad es que todavía me sigue sorprendiendo que, siendo como es Taiwán, una democracia con todas las def deficiencias que pueda tener. Y, por lo tanto, un país que en términos culturales nosotros deberíamos apoyar, porque oye, si los demás venden sus revoluciones, ¿por qué no vamos a vender nosotros las nuestras? Lo hemos hecho toda la vida la defensa de Taiwán se va a convertir en, en, en algo imprescindible, quiero decir, inevita, inevitable. No vamos a poder abstraernos. Entonces encontramos que no defendemos a Taiwán, por ejemplo, cuando en las grandes instituciones económicas mundiales no puedes encontrar estadísticas de Taiwán en algunas. No puedes encontrar estadísticas de Taiwán. Ni, ¿sí, sí? O no con ese nombre. No, claro, o no con ese nombre. Es una cosa... O sea, si es ya estamos perdiendo pandemia. incluso las pequeñas batallas de cómo se deben llamar a las cosas y en esto Confucio tendría algo que decir porque Confucio siempre decía que las, las cosas tienen que cor corresponder a su nombre y si cambian en, en su esencia entonces no se les puede aplicar ese nombre entonces aquí nosotros estamos eh, desobedeciendo no, y,
2: y en, en el curso que vamos a impartir online el próximo semestre, me verán pues, si los que os animáis a cursarlo veréis que hay varios pequeños países en el mundo que han caído bajo la esfera de Obor que como primera medida han roto relaciones diplomáticas con Taiwán. Yo
0: que poner un subtítulo ah, es... aquí de contenido promocional. <risa> no estaba preparada. No, pero, pero, pero es
2: verdad que sale... Estoy recordando varios países centroamericanos, por ejemplo, que cuando han recibido estas ayudas de, de China a través del plan, inmediatamente, inmediatamente, unos meses después, han roto relaciones con Taiwán. Sí, lo sí, mismo sí. que ha hecho Irán, y han hecho un montón de países africanos que han recibido esta ayuda. Parece que es una condición para entrar en el club Maestro de, de obor, pero, pero es así, la situación desde luego no pinta nada bien.
0: Bueno, pues como decía que una idea continuaba la otra, pues si os parece, pasamos al
1: siguiente sí. tema. El, el segundo el, tema está el, también el muy cariño. relacionado con esta, eh, pero es como la otra cara del mismo. Eh, llevamos hablando de China, ahora vamos a hablar de los que están cerca, pero no son China. Eh, lo que se llama la cuadriliteral. No, cuadrilateral Cuadrilateral Cuadr, una... para los Cuadres. amigos no, Cuadr es que a mí me suena moto, no me gusta Yo prefiero cuadrilateral <ríe> <Y es como ríe> se llama lateral pues No es culpa nuestra Esto es, fue un foro de diálogo que se impulsó hace 10 o 15 años De manera muy informal En el cual estaban, hay que tomar nota Estados Unidos, Australia Japón, India Tengamos en, en cuenta el mapa Eso ha languidecido, no ha tenido ninguna virtualidad Durante mucho tiempo Pero justo ahora Justo ahora, es decir, después de que Biden viene a la presidencia de Estados Unidos, se ha puesto en marcha y ha habido una conferencia telemática, esto también hay que anotarlo, ya no falta ir a Yalta o a Postdam para discutir las cosas, se puede hacer mediante Zoom, Teams o como queráis, una conferencia telemática, ojo, entre los jefes de Estado. Cuatro personas de ese nivel no se reúnen para hablar de algo que no sea muy importante para ellos cuatro. Los objetivos declarados de, esta, de este foro se plantean como un foro de discusión e intercambio de ideas. Los objetivos son, primero, tomar decisiones conjuntas con respecto a la epidemia de la COVID, cómo plantearla, cómo mmm, compartir las vacunas, cómo repartirlas por el mundo. Segundo, tener en cuenta y tomar iniciativas contra el cambio climático, coordinar las políticas. Eso es lo que sale al principio, pero lo tercero es lo realmente más importante. Lo más importante es que eh, uno de los objetivos básicos de este foro es mantener abierto y disponible para todos los países el espacio del Índico Pacífico. Índico Pacífico, Toma. lo cual significa de Tanzania, a Alaska, que hay en medio China, que no está en el Índico, pero sí está en buena parte del Pacífico y le gustaría también estar en el Índico, o sea, a lo mejor consigue llegar a través de Pakistán, como ya hemos visto en uno de los casos, por tanto está claro que ese planteamiento está bajo el planteado abajo eh, con el objetivo fundamentalmente de mantener lo más abierto posible, o sea, lo menos dominado posible ese espacio, para todos los países y todos son todos. Y claro, estamos hablando pues quizá de las grandes las cuatro grandes potencias de la zona, si quitamos a China, la India fundamentalmente por por población, esta cosa. Además. Japón por poderío económico, historia, Australia porque Australia es como decir, toda Oceanía aunque tenga pocos habitantes y no sea muy sí, sí. importante económicamente, y Estados Unidos, que es la gran potencia del Pacífico hasta el presente. Uh -huh. Claro, si estos cuatro llegan a una serie de acuerdos sobre distintas cosas, el quinto queda un poco fuera de juego o reducido, pero no sabemos. Aquí se cruzan
0: muchas cosas, o sea, desde que Donald Trump renunció al acuerdo transpacífico, uno de esos errores de, de libro porque pensaba que el multilateralismo no le convenía, que tenían que tener acuerdos bilaterales. Y teniendo en cuenta que ya había convencido, porque por el lado de los Estados Unidos, bueno, de América estaba Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Y del otro lado creo que estaba en Japón, estaba Australia, estaba Indonesia, estaba Malasia, creo que estaba Brunei, pero bueno, esto ya como anécdota. Y cuando rompe eso, entonces surge el acuerdo del RCP, en donde se, se mezclan los 10 países de la, de la ASEAN, ¿De la de la ASEAN? Tierra, con las grandes cinco potencias de, de Asia, que son eh, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y China. Y ahí el que se retira, el que no quiere entrar, es la India. Entonces nos encontramos a dos grandes actores Pero de esa Estados región Unidos. que están fuera, que son los Estados Unidos porque no quieren entrar en el Transpacífico y los otros porque no quieren entrar en el RCP. Y entonces queda el instrumento este de la cuadrilateral que está libre, y que todos sabíamos, en realidad, que en cuanto llegara Joe Biden, y sobre todo Anthony Blinken, que se está pegando en los viajes del carajo porque el otro día estuvo con el ministro de Asuntos Exteriores chino en Alaska. Sí, pero eso de vuelta de un viaje que no se estaba por la India, o por sí sí, 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 porque ha estado en Japón, ha estado en la India, creo que incluso ha estado en Malasia, pero esto puede puedo estar, puedo estarme patinando, pero en cualquier caso estaba claro que los intereses de los Estados Unidos habían sido eh, mal gestionados ...por el presidente Trump en este caso en
1: concreto... ...no me lo puedo creer Oscar... ...no no no, no, no me lo puedo creer... Sorpresa
2: ...vamos a ver... ...yo a esto... Eh, ...le veo un punto muy fuerte... ...y un punto debilísimo... ...que probablemente... Eh, ...deteriore mucho la, la... ...digamos la dinámica futura que pueda tener este grupo... ...vamos a ver... ...sí que es verdad que ha habido un acercamiento muy fuerte... ...pero ya antes con Trump... ...y ahora de luego con Biden entre Estados Unidos y la India... A Estados Unidos parece que ha despertado ya la idea que tiene que hablar con India para de tener despejadas las, las rutas del Índico, pues condición sine qua non, pero la India por sí sola, a pesar de que tiene una, una flota bastante potente, pues la India, es, digamos, no se siente absolutamente segura de poder contener la, la influencia china en el Índico. Eso parte uno en el lado positivo, en el lado negativo creo que hay una pata muy muy, 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 muy débil que es Australia. Australia vive de las exportaciones a China de materias primas. De gas, sobre todo. Austria, de gas se de, se y se de, se de se hierro. Si, a, a si Australia China. se pone a malas además. con China, eh, se acabó Australia. O sea, no, no le demos muchas vueltas. Entonces, o recibe compensaciones por el lado japonés y por el lado norteamericano de algún tipo, y no veo qué compensaciones puede ofrecer Japón en términos de importaciones, Estados Unidos en términos de importaciones de Australia, o la posición australiana va a quedar muy en entredicho. A vida cuenta, además. ...que en los últimos años se ha producido una burbuja inmobiliaria... ...en Australia alimentada con capital chino... ...es decir, son millonarios chinos que quieren tener la tercera... o ...la cuarta residencia en las playas australianas... ...entonces, eso parece que no, pero hace palanca también... ...entonces veremos a ver, digamos, cómo se hace esta dinámica... ...pero bueno, en general, yo creo que esto enlaza con el tema anterior... ...China se encuentra con que tiene toda su frontera marítima... ...rodeada de bases norteamericanas... ...y le dice a los americanos que no que no los quiera allí, que pues su país está muy lejos. Las cosas están
0: muy abiertas. O sea, Algunas veces tenemos la tentación de pensar que todos los problemas tienen pocas escapatorias, pero siempre el diablo enreda y te ofrece sí, otra. tantas limitaciones como alternativas, peligrosas, posibles. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ahora tienen el problema, y se lo están planteando y cómo reorganizarse, de que tienen mucha tropa y mucho material en Asia, pero muy concentrado. O sea, mucha gente en Guam, por ejemplo, y entonces lo que quieren es desperdigar, pero todavía no saben cómo, todas esas eh, posibilidades, todos esos efectivos. Y el, el jefe del comando indopacífico, pacífico del Indopacón, hizo unas declaraciones de que están pensando, están elaborando planes para tener ¿cómo se llama? <coughs> más difícilmente atacables sus tropas. Y por ejemplo, están eh, en negociaciones con Duterte, con el presidente de Filipinas para volver a la bahía de de Zurik, sí. para tener otra vez allí a la armada que salió de allí en, en los años 90. Sí, pero estas son las cosas que se están oyendo. Luego, habrá que ver qué tipo de crecimiento económico, aunque el, el 80% del Producto Interior Bruto que reúne el Acuerdo de RECEP son Japón, Corea del Sur y, y China, la SEAN son 640 millones de personas. Y Vietnam, que está yendo hacia arriba, es uno de los objetivos que tienen los Estados Unidos para poder plantar tropas en el terreno. Indudablemente. Que otra cosa es que pase. Indudablemente. No, 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 pasará,
2: pasará, pasará. Eso con lo pasará, cual, eso lo veremos. ¿eh? Aquí hay mucho juego todavía, hay muchas barajas que repartir. O sea, veremos, veremos a Estados Unidos volver a Vietnam, pero volver como aliado. Y no solo como aliado, sino garante del, del, de, la, de, de, la la independencia, de la independencia de Vietnam de China. Y porque lugar los de vietnamitas. Sí, pero yo ahí no estoy de acuerdo. Porque la máxima militar de marcha dividido y combate concentrado, si ahora resulta que las pocas tropas que tienes desplegadas en el Pacífico las vas a desperticar por la miriada de islas que hay, es que, vamos, te van a comer en dos minutos. O sea, es que pues tampoco sí. veo que esa estrategia del mando del Pacífico sea muy o sea, acertada. Ahora
0: mismo con el tipo de tecnología militar que existe... Tener concentrada a la gente en un solo sitio no está bien.
2: ¿Pero qué concentraciones estamos hablando? O sea, pues son bases muy pequeñas. O sea, es que no, no veo ahora ponerse a desperdigar en, en Filipinas. Es que en Filipinas lo que tienes que tener de tener algo es algo que patrulle por las aguas del, del, pues del mar si, del sur de China. Es
0: que ahí el problema sigue siendo
2: Malaca. Malaca ya, y el y, estrecho de Lombó. El, el, el mar del de sur, de, de sur de China. Sí. Pero eso son aguas abiertas todavía veremos a ver lo que dura, Entonces, lo que tienes que tener ahí, o sea, la estrategia de aproximarte a Vietnam, bien, la de aproximarte a Filipinas también, pero a ver con qué te vas a aproximar, porque si lo que vas a hacer es sacar gente de Guam que, vas, que tienen una base una base aérea y llevarte a las Filipinas, pues en fin, tampoco veo que eso sea una gran. Bueno,
0: pues prometo que miraré en detalle los planes para el decir exactamente estás, es que estás. Estás obligado. Estás obligado. ¿Qué quiere? ¿Qué
1: quiere? Estás obligado. Yo no sé si querías añadir algo. Sí, desde el punto de vista económico, que es la otra forma de verlo. Ese tratado Transpacífico del cual se retiró Trump y fue un error clarísimo, me imagino que se están dando cuenta en Estados Unidos ahora, en revertirlo un poco, de alguna manera, mmm, implicaría hasta el, hasta el punto en que sea posible, que no siempre será posible, eh, un acuerdo entre esos cuatro países y la ASEAN. Es lo que implicaría, teniendo en cuenta además que algunos países de la ASEAN, pues evidentemente mmm, están recibiendo inversiones chinas a través del proyecto Bor y bastantes, pero eso les despierta ciertas resistencias internas y ciertas reticencias. La, algunos de ellos tienen acuerdos económicos y de préstamo considerables con Japón, lo cual no deberíamos dejarlo de lado. Es decir, la posibilidad de que estos cuatro países, unos más y otros menos, Australia evidentemente no tiene potencial económico, establezcan de facto relaciones comerciales más fuertes, con los países sobre todo de Indochina, que son los más grandes, los que pesan más, que contrarresten la influencia china a través de UBOR, no cabe descartarla. Pero es difícil, es difícil. No los claro. es casos que pequeños muchos les conviene, o sea, a Filipinas le han robado islas, sí, le han sí. robado
0: tolones, los chinos, y por lo tanto les interesa. Yo invito a que la gente se lea el, el comunicado que ha salido de la reunión de los cuatro presidentes, que se llama The Spirit of the Quad, El Espíritu de la Quad, que es así, pero que da muchas pistas. Y luego me permito añadir una cosa más. Y es que a la cuadrilateral se quiere unir de forma estratégica, yo no sé exactamente cómo va a ser eso, la Unión Europea. La Unión Europea está en contactos y hay que recordar que en mayo viene a eh, Portugal, a Oporto, el presidente de India. Y va a haber una gran eh, conferencia entre la Unión Europea y el presidente Modi, en donde se quiere hablar de todas estas cosas. A mí lo que me preocupa. Y es que todas estas cosas no van a tener suficiente músculo si no empezamos a hacer algún tipo de inversión como la que está haciendo China a través de la iniciativa Belt and Road eh, en términos de infraestructuras. O sea, lo que queremos es conectar, por ejemplo, el plan de la Unión Europea que quiere firmar con, con India. Eh, lo tengo por aquí apuntado, pero ahora no lo encontraré. Es un plan que es para la conectividad en términos de eh, mercancías, personas, etcétera, etcétera, Entonces, para eso necesitamos infraestructuras portuarias. Sí. O sea, jugar al juego que está jugando... China, pero poniendo pasta encima de la mesa. Y como pues sabemos que la Unión Europea está todo el día pegándose entre sí, pues esto es, parece que pasa difícil. Pero este, en este juego, quiero decir, todo el mundo ya se ha dado cuenta que China es un riesgo, que hay que tratar de contener su crecimiento de alguna forma, por lo menos su influencia. Y la, la cuadrilateral es un ejemplo y todo lo demás es que la acompañan.
2: No, no, y en este sentido hay que entender también son dos puntualizaciones nada más que han salido esta mañana también en, en la prensa, es que la Unión Europea ya ha aprobado, después de siete años de negociación, un fondo de 95.000 millones de euros para esto. Lo que pasa es que el nombre este es Global Europe y tiene un nombre como vecindad, buena voluntad y amigos, en un lenguaje muy chino, por cierto. Un de chinos. <risa> chinos? Y, no luego, y luego la segunda, que habrá que seguirlo con detalle, y a lo mejor este será el, un tema de fondo para la semana que viene, es que la Unión Europea se está planteando imponer sanciones ya más serias a China por el, por el tema de la minoría uigur. Entonces creo que en el próximo Consejo Europeo la semana que viene se debate, pero vamos, todo apunta que parece que sí, que vamos a empezar a aplicarle las mismas sanciones económicas y de congelación de activos que se aplica a Rusia, se van a empezar a aplicar a China como consecuencia de esto. Pero ya veremos, porque el Consejo en estos temas con China está muy dividido. Ya sabéis que China tiene muchos amigos, vamos a decirlo así, dentro del, del Consejo Europeo.
0: Y ahora lo que toca es presentar a nuestro sátrapa favorito de esta semana. Bien, pues nuestro sátrapa favorito es el general señor Min Aung Liang de Myanmar, ya que hablaste tú en la primera sí. noticia de Birmania, pues vamos a hablar un poco de él, porque es un personaje, efectivamente, de estos personajes grises que aparecen en la historia y que por circunstancias muy relacionadas con su capacidad operativa y su crueldad, pues acaban teniendo la posibilidad de gobernar o por lo menos de tener una posición de permanencia. Vino un ley que va a cumplir 65 años este año y es un dato que es interesante
1: Sí, pero creo que ahí no hay jubilación forzosa Sí, pero lo había. la había lo, lo curioso es que la había este, y esto es por lo que es interesante el asunto
2: ah. Pues se puede, puede hablar con el ministro de, de Pensiones de Español <risa> mala.
0: ¿Cuántas es malas? Que escuchar en esta casa. Bueno, pues este señor estudió Derecho y entró en la Academia de Servicios de la Defensa en 1974 en la tercera ocasión que se presentaba. Por lo tanto, hemos de entender que no fue el primero de su promoción ni el más brillante de su promoción. Y se mantuvo en la grisura, sin que nadie supiera nada de él, hasta el año 2002, en que captó la atención del que era general senior en aquel momento, el general Zan Sue por una serie de intervenciones que hizo con un comando del que tenía el, el, era, él era el general de brigada en la región por así decirlo, más problemática de todas las regiones que desean la independencia en Birmania, que son muchas Birmania tiene una miríada de estados en donde lo que mandan son las llamadas organizaciones armadas étnicas y en la, las que están próximas a la frontera de China son evidentemente las más sensibles para Birmania ahí captó la atención eso le permitió eh, que tuviera la, el control de una región, la región de, de Kokan, justamente en la frontera con la provincia de Yuan, en China, que es la, la, la provincia a la que va a ir todo lo que entra por el, el puerto de Kiao Piu y, por lo tanto, por el corredor del, de la Ruta de la Seda y que eh, implica todo tipo de cosas, creo que ya hablamos de ello en el sí, programa. Sí, sí. Y ahí, precisamente por su enfrentamiento con la Organización Armada de la Región, fue cuando... El, el general senior Zansue pensó que podría ser un magnífico sucesor suyo. Entonces le promocionó al general senior y ha estado de general señor en el, el periodo democrático. Hay que tener en cuenta que la eh, constitución de, de Myanmar fue escrita por los eh, militares y por lo tanto se aseguraba en el 30% del parlamento el poder de veto, el nombramiento de todas las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado y la política exterior del país. Pero al mismo tiempo, en esa posición de preeminencia él nunca pudo tragar a la hija del líder carismático que llevó a la independencia de Birmania, que es Aung San Suu Kyi. Y mucha gente dice que, que por soberbia, que, que realmente el elemento de soberbia fue el, el determinante, fue por el que se produjo el golpe de Estado. Además de porque ganaron otra vez las elecciones, el, la, la Liga de, de Defensa de la, ¿cómo la Liga por la Democracia. Sí contrariamente al partido que defendía, que, que promovían los militares, que obtuvo un resultado absolutamente pésimo. Pero la si, cuestión de la edad es la que yo quería traer aquí. Porque efectivamente, con 60 años, Ming tenía que haber dimitido. Prorrogó su, su mandato 5 años, que podía hacerlo, y tendría que haber dimitido con 65 años, que como se cumple en este julio parece que son, en realidad, la, la razón de que diera el golpe de Estado. Es decir, impedir... Que va a renovar, va. Pero fijaos que todo esto tiene una segunda derivada, que la segunda derivada de es que el eh, general mina online no es especialmente querido en la región de Cocal, que está a con Yunnan, Y, por lo tanto, a los chinos esto le ha preocupado especialmente. Porque ellos quieren poder hacer sus infraestructuras con tranquilidad para que los productos, la gasolina, el, el gas fluye tranquilamente por esas
2: fronteras. Que han invertido mucho en ese corredor.
0: Entonces habrá que ver habrá que ver a dónde llega toda esta situación para el futuro si sí, China decide presionar porque el general Lian y su, liga, su eh, consejo de, de, militar no logra hacerse con el control de esas regiones. Y hasta aquí... El sátrapa, nuestro sátrapa favorito, la semana que viene yo estoy eh, pugnando porque haya sátrapas favoritos muertos en nuestra sección, pero tengo antes que convencer a mis colegas. Y vamos con el último tema del día, que te toca a ti.
2: Pues es un tema muy viejo ya, ya se está haciendo un poco pesado el tema. Y como sabemos que nos siguen muchos estudiantes de economía, yo creo que es una buena ocasión. Es un tema un poco técnico quizás, pero yo creo que merece la pena que le demos una una vuelta otra vez porque, porque puede tener repercusiones de largo alcance. Un grupo de académicos, de abogados y de juristas alemanes ha vuelto otra vez a presentar una demanda contra el programa de compra de activos del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que esta vez no ha denunciado al Banco Central Europeo en las instituciones europeas, sino que ha denunciado directamente al gobierno federal alemán porque, según dicen, no... Se ha impuesto y no ha obligado al Banco Central Europeo A parar esas compras Y el argumento que dan es que claramente Están financiando gasto público ineficiente De los países de siempre que son igual de ineficientes Bien Son muy pesados ya los alemanes con este tema Pues ya llevan, me parece que llevan ya cuatro cosas de estas Y ya saben que no va a ningún lado Pero en fin, seguimos con la, seguimos con la cantinera ¿Cuál es el problema? El problema está en que estamos en la peor recesión de la historia, digamos, o de la parte de la historia de la cual tenemos estadísticas económicas, estamos todos, y Alemania la que más, además, haciendo un enorme esfuerzo de gasto público para tratar de contener lo que se pueda salvar de los maltrechos negocios que están sufriendo las, las consecuencias de las restricciones de la pandemia, y lo único que está haciendo el Banco Central Europeo, creo yo, con buen criterio, es tratar de no repetir los errores del año 2011, que como se demostró cuando intervino Mario Draghi con el Whatever It Takes, si consigues comprimir los rendimientos de, los, de la deuda y consigues comprimir el pago de la deuda en condiciones de estrés financiero como la que podríamos tener ahora, pues lógicamente vas a salir mucho más rápido de la recesión. El ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos empezó a hacer estas políticas en el año 2009, no tuvo segunda recesión. Nosotros lo estuvimos pensando cuatro años y tuvimos segunda recesión. Entonces, en fin, yo ya creo que los alemanes, por lo menos este grupo de alemanes, se lo deben empezar a hacer mirar. Hay un segundo problema, y este problema sí que quizás nos dé mucho más la, la, la lata que los... ...que los académicos alemanes... ...y el segundo problema es que el precio del petróleo... ...ya está a punto de rozar los 70 dólares el barril... ...eso significa que ha multiplicado... ...más que por tres el precio que tenía hace un año... ...con lo cual es de esperar... ...que lo que se produzca... ...ya se ha producido en Estados Unidos... ...y se empieza a producir aquí es... ...un, un aumento temporal lo dijo ayer el, el presidente el, el, el presidente Powell digo bien presidente sí el presidente Powell, la reserva federal que tengamos durante la primavera un repunte bastante importante de la tasa de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos simplemente por este efecto base del aumento del precio del petróleo lo que va a pasar como en el mes de agosto el precio del petróleo ya estaba en niveles de 40 y 50 dólares el barril pues ese efecto digamos transitorio se pase... pero claro en el interim qué puede pasar que si la reserva federal y el banco central europeo ven que la tasa de inflación se sitúa por encima de su objetivo, que es el 2%, que puede llegar al 3%, que puede llegar al 3,5%, empecemos a ver que ya ha pasado desde el mes de enero una venta, no vamos a decir una venta masiva ni una venta en situación de pánico, pero una venta muy importante de deuda pública tanto en Estados Unidos y en Europa. Desde luego, el bono del Tesoro Norteamericano ya está... ...en el 1,70 y algo por ciento... ...pues la gente está descontando la inflación... ...está
1: descontando la inflación...
2: ...el bono alemán no se ha movido todavía... ...el bono alemán no se ha movido todavía... ...se ha movido un poco pero no se ha movido todavía... ...pero no descontemos que esto ponga en una situación muy difícil a halagar... ...que ponga en una situación muy difícil a halagar... ...en los próximos consejos de, de gobierno del Banco Central Europeo... ...porque... ...resistirse a la presión del, del núcleo, que no solo es Alemania... ...son varios países para parar el programa de compra ...y dice, oye, ya has llegado a tu objetivo, ya estamos por encima del 2... ...por lo menos deja de aumentar el, el programa de compras. Yo creo que es un error parar ese programa... ...porque es verdad que este efecto va a ser transitorio... ...y desde luego los efectos de esta crisis no se van a acabar... ...ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Tenemos efectos para rato, exactamente igual que nos pasó en... ...en el año 2009.
0: Bueno, esta es efectivamente una historia que viene desde el año pasado. ¿El año pasado? Sí, ¿no? El, el, yo, antes, sí, un poquito antes. ¿no? Sí, cuando salió la, sí. sentencia de, eh, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán... ...sobre eh, las políticas de cuantitatifísica, es decir, de impresión de dinero... y compra de deuda pública eh, con ese dinero por parte del Banco Central Europeo. Ahí, en ese caso, lo que eh, argumentó el Tribunal Constitucional Europeo era que se había ido contra eh, los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad que tienen que regir dentro de las eh, acciones de los organismos de la, de la Unión Europea, que se explican eh, resumidamente lo siguiente. En la Unión Europea existe eh, el principio de que todo lo que puede hacer una institución de rango menor no tiene que hacerlo una de rango mayor. Y luego que la acción de cualquier institución europea tiene que ser proporcional, es decir, no tiene que producir mayores eh, eh, perjuicios que los beneficios que causa. Entonces, ahí lo que se argumentó por parte del Tribunal Constitucional es que todas esas eh, políticas económicas no habían sido probadas y que ni siquiera había un estudio de impacto por parte del Bundesbank, del Banco Central Alemán, acerca de cuál sería el impacto sobre la política fiscal y sobre el bolsillo de los ciudadanos alemanes de todas esas políticas. Y ahí es donde se enredó en principio todo, porque hubo un recurso al Tribunal Superior de Justicia, Justicia de la Europea... Era... <risa> Y ahora volvemos otra vez al mismo punto de partida. pasa? Que
1: ahora van contra el gobierno claro, federal. Pero no deja de
0: ser el, el, mismo, el mismo cuento. El o sea, el mismo los votantes tienen que saber que, por ejemplo, el, el, porque todo esto viene del presupuesto Nueva Generación que impulsó a Úrsula von der Leyen. Uh -huh. Porque el, el presupuesto hay que recordar que tiene 750.000 millones de euros que no se sabe dónde van a salir. Que se supone que van a salir de los bolsillos de los, de los contribuyentes. ¿O se van a financiar a través de algún procedimiento? Se van a
2: financiar a través de emisiones de deuda pública conjunta que va a realizar la Comisión Europea con cargo al presupuesto de la, de la Unión Europea, eso por una parte, y el resto del dinero va a ser con cargo al presupuesto europeo. Es decir, van a ser los propios Estados miembros los que van a tener que empezar a poner más dinero a un presupuesto de verdad común de la Unión, que trataremos Y de
0: repente nos hemos encontrado con Angela Merkel diciendo que eh, toda esa deuda tiene que ir a las cuentas nacionales de cada país, que esto también es de esta semana.
2: Del, la deuda, dices de la del programa del, del Next Generation.
0: Que, 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 del, que en vez de ser mutualizada o, o, o emitida por la Comisión Europea, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Entonces, aquí lo que estamos me parece es una. En un momento de esos de, ¿qué pasa con la Unión? O sea, había Unión. ¿O ya ha dejado de ver unión?
1: ¿O es que ya no queremos...? ¿Qué le pasa a los alemanes? ¿No son los líderes de la unión? Bueno, lo que pasa es que el liderazgo, lo que se suele decir es que el liderazgo implica responsabilidad, pero en este caso el liderazgo es siempre e implícito. No es explícito, por tanto, no implica responsabilidad en ese sentido, aunque les conviene. Evidentemente, en Alemania hay muchas fuerzas que son contrarias a este tipo de procedimientos porque a ellos personalmente no les va bien. Si pretendemos tener una política fiscal europea, lo que tendrá que ocurrir que es que no le vaya bien a nadie. A unos por una cosa, los alemanes o los holandeses, y a otros por otra, los españoles y los italianos. Si aceptamos eso, tendremos una política fiscal europea. Si no, tendremos pues, lo de siempre, que, es que no sirve para nada. Es que al final es un chiste. Nos vamos a ir a unir con India
0: y con la cuadrilateral para tener vínculos. Vamos a ver, vamos a ser unión, no lo vamos a ser, o sea. En realidad no es que lo este, este es el problema,
2: que con, no desde sabemos. fuera somos juzgados por las otras potencias, en fin, pero, no, pero yo, la vida? Si me permitís una nota un poco más, más jocosa, yo el otro día estaba pensando, digo, bueno, es que estaba pensando en esto justamente, diciendo, es que volvemos otra vez y el escenario de, de vernos otra vez en 2011 es un escenario bastante serio porque ahora no estamos con los niveles de 2011, estamos con mucha más deuda, con lo cual el problema va a poner mucho más gordo, digo... Estamos en crisis en Europa, pero es que echando cuentas atrás, corrigen mejor que, si me equivoco que eres historiador, llevamos en crisis de la caída del Imperio Romano, ¿no? Porque es que esto ha sido una crisis que ha sido pues un no seguramente parar. Antes. O seguramente antes. Bueno, o sea, es una, que... cosa, es una cosa realmente pesada. Yo lo que creo, francamente, que lo que pasa es que en Alemania hay elecciones. Angela Merkel va fatal en las encuestas. Ha perdido dos estados y ha dicho, tengo que hacer algo. Y se ha hecho un Pablo Iglesias o sea, ya está, o sea, no. ha dicho, no sé pues si, ahora, si ahora los no
0: oyentes,
2: me gusta, seguro que conocen <ríe> a Pablo y les ha dicho, pues ahora no quiero la deuda, porque sabe que eso, digamos, le va a traer muchos votos de, de alternativa por Alemania, pero vamos, el halcón que está sentado en el Banco Central Europeo por parte de, de Alemania, que es una consejera alemana ha dicho que sí, que, que claro. programa de este, pero por dos. O sea, que hay que meter más dinero. Entonces, filo... yo creo que una cosa es la cosa técnica y otra cosa es que cuando tocan elecciones y hay baile de sillones, eh, cuidado, cuidado, Yo
1: tengo un inciso técnico. <coughs> Espero que no sea demasiado técnico. Como me imagino que sabéis, el objetivo de inflación del Banco central Europeo ahora es el 2%. Pero ha habido muchas veces, muchas voces, tanto en el ámbito académico como político, que han planteado revisarlo al alza. Sí. Porque de esa manera... De esa manera, el Banco Central Europeo tendría más margen para mover los tipos de pero interés. 2%. no el 2% exactamente. Bueno, entonces, en, el entorno del
2: 2%, en el entorno del 2%. Pues sí, por arriba, por abajo. Sí, pero... Perdón, en la Reserva Federal ya es por encima del 2%. Se han revisado. Sí, pero yo digo... Eh,
1: porque hace un par de semanas estuvo aquí en la Autónoma el gobernador del Banco de España hablando de cosas de monetaria, y una de las cosas que dijo es que en el Banco Central Europeo, en el comité en el cual está él, se están planteando cambiar este límite al alza o definirlo de otra manera. La deuda que hay es normal, porque la,
0: la, la inflación es una forma de empezar a adelgazar claro, esa deuda, claro Muy claro, claro. claro digo. Yo creo o sea que, que no se van a poder resistir a la tentación no de que estimar, la exacto. gente pague el impuesto
1: inflacionario
0: y con ello claro. pague la deuda pública.
1: Entonces, en el, en el sentido de lo, que, de lo que decía Ángel, el planteamiento de Merkel es puramente político y de corto plazo, pero las tendencias de fondo de largo plazo, van justamente por lo contrario. Claro, si claro, podemos incrementar el objetivo de inflación, de forma que con la inflación reducimos la carga de la deuda. Mientras tanto, seguimos manteniendo los programas de ayuda, porque todas las instituciones internacionales están a favor de ello. Es la primera vez que yo recuerdo
0: que pasa esto. Bueno, vamos entonces al sí. resumen. El resumen Resumiendo. yo diría que los alemanes, a través de los tribunales, quieren parar los programas de... Eh, impresión de dinero para comprar deuda pública, sí, pero no lo van a conseguir. No lo, lo consiguieron ahora, el año pasado, no, no lo, lo, lo van a conseguir este. Ahora. Angela Merkel dice que la deuda pública, que iba a ser como mancomunada, es decir, toda Europa iba a estar detrás de ella para pagar el impulso que nos va a sacar de la crisis y nos va a modernizar, deberían eh, estar en las cuentas nacionales de cada país, pero eso tampoco va a pasar.
2: Ya veremos,
0: ya veremos. Y por otra parte, lo que esperamos es que el enorme volumen de deuda que tenemos nos lo vaya a reducir la inflación, es decir, que teniendo en cuenta que los precios van a subir, el poder adquisitivo del euro va a ser cada vez más pequeño, es decir, va a comprar cada vez menos, por lo tanto, esos euros van a ser cada vez de peor calidad, y cuando los devolvamos en el futuro, pues lo que estaremos diciendo es, estaremos devolviendo una misma cantidad, 100 euros, pero esos 100 euros como compran menos... Este argumento me suena muy no, no, germánico, Oscar. No, no, no pero es así. Pasando es así. Al, al lado es para que lo nuestro público. <risa> ya, ya, ya. Como hay inflación y ese dinero lo compra cada vez menos, entonces estamos devolviendo o estamos haciendo un esfuerzo para devolver una misma deuda menor que el que hubiéramos tenido que hacer si no hubiera habido inflación. Exacto. Es el
2: milagro de los panes y los peces inflación Bien, pues me alegro de que lo
0: hayamos entendido. Vamos a la recomendación Creo que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, pues ahora vamos a ver qué libro nos ha preparado esta semana, Jorge.
1: El libro este es, se llama Rumbo a Tartaria. Lo escribió hace ya 20 años Robert Kaplan. El, el, es. el link abajo en la descripción del Lo escribió video. hace 20 años Robert Kaplan, un ensayista y estudioso politico, politólogo norteamericano que además ha sido en algunas ocasiones consejero no declarado de los presidentes norteamericanos en materia de política exterior. No es un libro de geopolítica como tal, sino es un libro en el cual al hilo de unos viajes que él hizo, por un lado por los Balcanes, sobre todo el Este, por otro lado por la parte de que va de Turquía hasta Israel y por otro lado por el Cáucaso, describe los comportamientos de las sociedades y las economías y cómo eso influye en la posición geopolítica de todos ellos. Eh, esa es la ventaja. Uno se hace una idea, aunque está un poco viejo el libro, porque ya lleva 20 añitos, de cómo pueden entender algunos fenómenos que desde la lectura de las noticias no se entienden explicando un poco qué es lo que hay debajo cómo funcionan las sociedades por ejemplo, solamente un ejemplo él en el libro, que ya digo, es hace 20 años se mostraba muy preocupado por la suerte de Rumanía y Bulgaria, que pertenecían a unos ámbitos culturales del Imperio Otomano Antiguo y decía las dinámicas de estos países van a generar situaciones muy difíciles ahora podemos decir, afortunadamente eso no se ha cumplido porque han entrado en la Unión Europea y la solución a sus problemas de base ha sido que un montón de romanos y búlgaros se ha venido al resto de Europa Occidental, ha aliviado la presión en aquellos países y la situación mejora. Eso es verdad para estos países pero por ejemplo no es, para, no es verdad para Siria. El, el libro explica muy bien lo que subyace a la guerra siria, que no es exclusivamente una guerra ideológica ni mucho menos. Para Líbano, para Israel, para Jordania y luego para el lío enorme que hay en el Cáucaso es que, los que lo conozcáis, es como la zona de los valles perináuticos, del de Pirineo Español. Cada uno es distinto. <risa> y hay 36, entonces, si eso lo metes en un solo país o dos... Bueno, eso se puede, se puede decir en cualquier zona, ¿eh? Encantado que también. Yo lo, que la valles,
0: hablo de lo que eh, conozco. Claro, cada uno habla ¿eh? <risa> de lo suyo. ¿De cualquier forma? Esto es camino a Tartaria, porque Tartaria sí. es un, un ámbito inmenso, ¿no? Esta Tartaria era, la, era la lo que... Independiente. Que, sí,
1: lo que lo, el, esto es un planteamiento de los, los romanos. Tartaria era la zona de los Cercitas, la, las planicies y mesetas de lo que ahora es Turmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, que para ellos era algo así como el equivalente al infierno, ¿Eh? pero ya no, llano, <risa> llano interminable. Pero hay mapas que lo, lo extienden hasta Mongolia, hasta el Mongolia claro, incluso la Mongolia interior, lo claro, extienden a todo lo que no se conocía. Ya.
2: Que eran, los eran tártaros que eran pues, unos que iban a caballo, ya está. No, no eran la gran amenaza para la
1: civilización. Claro. Los bárbaros por excelencia. Claro, los bárbaros pastores los
2: contra los, los civilizados agricultores. Eso. Bueno,
0: aquí hay que sacar a colación que hay un tártaro famoso, la gente no. Lo habrá escuchado muchas veces, pero no habrá caído en la cuenta. Y es que en Turandot, no sé si os acordáis de la ópera de, de Puccini, uh -huh. pues la historia es que una princesa que quiere vengarse de los príncipes, porque, en fin un príncipe hizo algo malo con su hermana y encima la no, eh, pone tres enigmas a los pretendientes a su mano y el que no logra acertarlos muere entonces ahí aparece un hombre que no tiene nombre que acierta los tres enigmas y que ante el rechazo que le produce ¿no? la, la, la princesa Turando dice yo no me puedo casar con, con este tipo que además nadie sabe qué, quién es él le dice bueno si adivinas una adivinanza que yo te voy a plantear eh, entonces eh, puedes matarme y la violencia la, la, es ¿cuál es mi nombre? Y entonces el, la noche que pasa este personaje diciendo si lo adivinara o no lo adivinara da lugar a un área muy famosa de su y resulta que este príncipe Calaz es un príncipe de Tartaria y con esta bomba informativa terminamos <risa> la eh, sesión de hoy de Geopolinómicos y os emplazamos a un nuevo episodio la semana que viene hasta la próxima
1: y hasta